1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un
1: episodio más de De Piel a Cabeza. Hola Ana. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a una, un, un invitado muy especial que también, oye, también además viene de una familia muy especial. También hay unos hermanos aquí artistas. Es verdad, teníamos
2: que haber traído a los hermanos. Que yo me enteré, es que yo me enteré, me enteré muy recientemente de que nuestro protagonista de hoy, que bueno, vamos a decir ya el nombre, que siempre hacemos esto y lo hacemos más, que es Mario Gil, pero más conocido como Marius Leck en redes sociales, eh, médico y compañero, y que se dedica a tratar con humor la medicina, pero resulta que tiene un Hermas, ¿no? ¿no? Que también se dedica
1: a tratar otros temas con humor que es eh, Nacher, ¿no? Se llama. Nachter, archiconocido, archiconocido Nachter y Mario ya va por el mismo camino o más, pero es que lo bueno es que Mario es médico y hemos hecho bien traerle al solo porque los cuatro hubiera sido ya la revolución, o sea, está bien, está bien tenerle, tenerle solo.
3: Pues nada, oye, eh, encantado, muchas gracias por invitarme. Eh, habría estado divertido, pero es verdad que somos temas muy diferentes, mi hermano, yo y ya, ¿no? Una, una dermatóloga, una psiquiatra. Un preventivista y, y mi madre, ¿no? Que básicamente mi hace de mi madre casi siempre.
2: A mí me hizo mucha gracia conocer a Mario porque yo llevaba mucho tiempo viendo sus vídeos, pero bueno, de esta manera así un poquito caótica, ¿no? ¿No? Con un seguimiento fiel, lo que corresponde a una madre que mira las redes así a saltos, ¿no? Eh, y un día, eh, claro, yo pensaba, digo, pues era un humorista que se dedica a hacer humor de médicos y un día ya me di cuenta que, que él era médico, ¿no? Y luego ya un poquito más tarde me di cuenta de que se parecía mucho a alguien que también me sonaba y que también era humorista. Y luego ya incluso pensé, pero si es que deben ser hermanos y deben ser mellizos o algo, ¿no? Nos parecéis mucho.
3: O sea, no, él, él es un año mayor. A veces me lo preguntan porque yo creo que a mucha gente le piensa que la medicina son tropocientos años para sacársela. Entre eso y solo tener yo barba a la veces se aceite y tal. Yo creo que la gente al echar cálculos dice ¿Quién es mayor? Eh, entonces se... Hay siempre como esta pregunta, pero no, no, él, él es un año y medio, o sea, como dos cursos, siempre ha ido dos cursos por delante, pero, pero sí nos parecemos bastante, soy consciente.
1: Sí. Oye, pues yo veo que venía mejor preparada que Rosa, que Rosa ha organizado esta entrevista porque es muy fan, pero veo que yo, todo esto sí que lo sabía, yo sigo a Natch desde hace mucho tiempo y le veía cómo tú empezaste, Mario, a aparecer en sus vídeos haciendo de hermano, eh, y, y ya y luego investigué y dije este humor de médico es tan fino esto tiene que ser médico y efectivamente o sea que...
3: pero mira, está súper bien porque representáis las dos partes del público real, o sea, que tengo ahora mismo la, la gente que me conocía de antes de Náster y tal y la gente que no, la gente que eh, que eso es más reciente para mí, de los últimos meses, que es la gente que me conoce a mí y luego ya ha dicho, a oh, un momento, este chico se parece mucho a Náster <risa> he encontrado todo el link
1: en el futuro te terminará pasando, porque yo empecé en redes sociales mucho antes que mi hermana, eh, cuando yo tenía unos 100.000 seguidores, la convencí para que ella se abriera una cuenta en pandemia, para que empezase a divulgar. Eh, y ahora efectivamente, y en, entonces al principio, pues era un poco su madrina, ¿no? Y, y la conocían por mí, y yo compartía sus posts y ahora nada que ver, ahora me conocen ya a mí por ella y la gente me dice, eres la hermana de Rosa Molina. O sea que en nada, eh, eh, Náster no, va a ser el hermano de Marius.
2: No sé
3: yo, no sé yo, ¿eh? <risa> me da tantos seguidores.
2: Bueno, oye Mario, pues la verdad es que da gusto. Tienes una cuenta que nos, nos hace reír, no hay nada como usar el humor, ¿verdad? Y en cosas tan cotidianas como las que podemos vivir en, los médicos en los hospitales. Así que nada, gracias por ese perfil, que además eso tienes ya un montón de, de gente ahí, ¿no? Aglomerada en torno a casi 300.000 personas, que seguiste pronto. Que por cierto, además yo creo que me habías comentado que tú empezaste en redes sociales cuando todavía eras residente, luego tuviste un paroncillo y ahora que eres ya adjunto que has terminado tu especialidad de medicina preventiva, has retomado, eh, no sé si también con humor, ¿ya hacías humor anteriormente o ha cambiado un poco tu evolución dentro del mundo redes?
3: O sea, antes hacía eh, DR1, entre terminar el MIR y primer año de residencia, empecé a hacer cosas de humor. Pero, bueno, en ese momento no me sentía tan, no me sentía como, no sé cómo decirlo, pero como tan, tan seguro de que fuera buena idea mezclar ambos, ambos mundos. Además de que estás entrando al hospital, no, eh, a lo mejor te salen bromas de cosas que te han sucedido y pues la gente las identifica, pero pues es tu tutor o yo qué sé o es con el que estás rotando, así que lo dejé de lado.
2: Decidiste <risa> <Y>, ser precavido.
3: <risa> y hace como pues eso, casi dos años, eh, pues ya de adjunto ya decidí retomarlo un poco también por insistencia de mi hermano que me decía, venga, es el momento, ha llegado el momento, entonces. <risa> Sí, empecé con un humor más general eh, de cosas más cotidianas y luego fui viendo que, que me lo pasaba especialmente bien con humor médico y al final pues oye somos un sector que da mucho de sí yo creo humor no o sea, lo que no nos gusta no existe o sea entonces eh, empecé a ver que hay un nicho ahí muy muy que la gente Incluso hay gente que me escribe y me dice, oye, haz de mato, no has hecho de mato, como si fuera yo el Congreso de los Diputados ahí representando a todo el mundo. Pero, ¿por qué no nos sacas a los de UCI? Y pienso, bueno, pero, 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 pues eso, como que la gente quiere verse quiere verse me, memificada, ¿no? Quiere ver quiere ver el humor que hay en su especialidad, quiere ver el humor que, que hay en su campo. Entonces me he dado cuenta claro. de que, que efectivamente queremos ver humor de, nuestro, de nuestra profesión, ¿no? Creo sí. yo.
2: Pues tiene material, tiene material. De hecho luego te queremos preguntar un poquito efectivamente qué especialidades en tu experiencia dan más juego. Pero antes de entrar en materia, déjame que te presente Mario porque efectivamente a mí esto ya te digo que, me, que, que fue como una noticia muy buena el ver que eras compañero y además ver que tú y yo teníamos ahí eh, conexiones ¿no? en el mundo médico porque tú has estudiado en la Universidad de Navarra y luego te viniste a Madrid a hacer tu especialidad de medicina preventiva en el Hospital Fundación Alcorcón eh, y además acabaste la especialidad en el año 2021, eh, en ese hospital es donde tenemos nexos comunes porque yo también trabajé una temporada allí, lo que pasa es que tú eres mucho más joven y creo que no nos hemos llegado ni a solapar, o sea que, que bueno, ya voy a aparecer aquí abuela Bolleta. luego trabajaste como epidemiólogo no cuando acabaste la especialidad en, en la Universidad de Navarra volviste, creo que estuviste trabajando no en relación al tema de COVID que te pilló de lleno y, y ahora actualmente estás en Valencia en el Hospital General de Castellón, donde trabajas fundamentalmente de, en el campo de las vacunas y de infecciones hospitalarias, donde asimismo además has hecho tu tesis, que la has defendido recientemente, también en este mismo tema de, en este mismo tema de infecciones hospitalarias, y también eres profesor en la Universidad CEU de Castellón, en, dando clases en, en medicina, que ahí también tenemos ese otro segundo nexo en común, que es la, la Universidad de CEU. No sé si, bueno, tienes ahí un recorrido importante, además de que ya he visto que estás activo también haciendo publicaciones científicas. Esto es cundir el tiempo, ¿no?
3: Esto es, esto es, eh, sí, nada. Eh, esto es mañanas es... y tardes, ya lo sabes pues al final publicar, investigar tiene ese punto de que quieras y que te apetezca dedicarte
2: hombre y además, eh, bueno yo quería hacer esta presentación más científica porque imagino que, que tú con todo, esta, ¿no? con todo este recorrido que tienes ahora en redes sociales también te presentarán de otra manera en, en los congresos ¿no? a mí me pasa que me hace gracia que llevo muy poco tiempo en redes sociales y lo que me ha costado de verdad trabajo y esfuerzo y sudor ha sido toda la trayectoria médica no es efectivamente hacer la especialidad hacer la tesis y tal y luego voy a los congresos y me presentan eh, o sea, lo primero que dicen de mi currículum es que estoy en redes sociales, ¿no? Y me, me hace mucha gracia. No sé si a ti también te pasa esto.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Siempre digo lo mismo. O sea, te puedes pasar 11 años estudiando y trabajando y publicando que a la gente le interesa. A ver, que es normal, ¿eh? Ver, tiene un punto de también eh, como de, de audiencia, ¿no? De, de generar, generar audiencia. Eh, pero a la gente le interesa mucho más eh, esta faceta, que es más diferente, que es la de publicar contenido que todo lo demás. Nadie quiere escuchar mi tesis. Yo creo que ni <risa> mi tío quiere escuchar mi tesis. Mis padres vinieron y yo creo que casi se duermen en primera fila. Entonces, bueno, pues es, es, me pasa también bastante. De hecho, mucha gente no se cree que sea médico o no porque piensan, no, no, tienes que ser influencer.
2: Claro, lo tienes. En el cerebro lo tenemos dividido. Ya te digo, yo también te veía y lo tenía dividido. Era como bueno un humorista. que hace humor de médicos, no? <risa> Pero bueno, tienes una especialidad muy bonita, muy necesaria, muy amplia, que yo creo que te ha dado juego precisamente ¿no? para poder abordar todas estas especialidades médicas desde una visión muy genérica. ¿no? Pero yo te quería hacer una primera pregunta, que es, ¿qué te llevo eh, como médico después de esos seis años de carrera a elegir medicina preventiva? no Además, creo que es una pregunta que, teniendo en cuenta que casi todos, que, bueno, que recientemente eh, han elegido Plaza Mir, los eh, médicos que han acabado eh, la carrera, pues bueno, oír un poquito... ¿Qué es lo que te decanto a ti por esta especialidad?
3: O sea, eh, yo creo que es una de las especialidades probablemente más desconocidas incluido en la facultad porque o no hay rotación, que es muy frecuente, o si la hay es de preventiva hospitalaria. Pero siempre digo que es una especialidad pues, que tiene como muchas dentro. Al final es medicina preventiva y salud pública. Tiene un nombre muy largo que incluso se está planteando alargar a gest y gestión sanitaria, lo cual sería, vamos, ya más siglas no, no cabe ¿no? Pero Básicamente dentro está la epidemiología, hay, hay gente que se dedica puramente a la preventiva, a las vacunas, eh, o planes nacionales, eh, o el CAES, ¿no? eh, El Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, gente que se dedica más a las infecciosas, gente que se dedica a otro tipo de epidemiología no infecciosa. Entonces, hay una variedad de, de gente, muchos de los cuales no llevan bata, ¿no? Algunos pues se dedican más a los números, se dedican más a, a la gestión sanitaria. Entonces, veo que es un mundo desde el que se puede, que se puede hacer muchísimo bien eh, de un modo, digamos, más macro, ¿no? Sobre poblaciones, que al final eso es lo que significa epidemiología, ¿no? Epidemios, es sobre poblaciones. Eh, por eso quizás tan desconocida, pues porque a un médico en su formación eh, dejar la bata y, y coger, eh, pues normalmente un programa o un ordenador eh, se le hace como raro. Y coger también, pues eso, con ganas un despacho y ver qué manera de qué manera se puede cambiar una tendencia social o abordar un problema que es más de fondo, que no se puede resolver en una consulta, ¿no? O en, me refiero o en un hospital o en atención primaria, eh, sino intentar escalar un poco más arriba. Como la visión conjunta del suicidio, plan del suicidio, o planes de, de pues, antitabaco o planes eh, nutricionales de toda índole. Entonces, yo creo que es una especie de muy bonita, muy desconocida, muy amplia y que se pueden hacer grandes cambios de una manera de una manera como bastante o es sea, a largo plazo, pero como muy contundente.
0: ¿sabes?
3: Entonces, a mí eso es lo que me gusta.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo eh, y supongo que la elegiste por eso, yo igual yo quería, ya se lo comentaba antes en, cuando estábamos hablando en la reunión previa al podcast, le comentaba que yo terminé escogiendo dermatología, pero yo tenía muy muy claro que quería hacer medicina preventiva y salud pública, siempre he creído que es la base de… O sea, que no debemos tratar, o sea, que nuestro sistema sanitario está enfocado a tratar enfermedades y que lo que tenemos es que adelantarnos, ¿no? De hecho, se habla mucho de cómo los hospitales del futuro serán más parecidos a centros de salud en el sentido de salud integral, eh, que se parecerán más a un gimnasio que a lo que hoy en día concebimos como hospital, ¿no? Y se habla de que irás allí a, a, a cuidar de tu salud, a, a hacer deporte, a ver que tus parámetros de salud están todo bien y hacer prevención, ¿no? Eh, de hecho se habla que a los médicos no nos pagarán por paciente enfermo como, como nos pagan ahora sino que nos pagarán por paciente sano cuántos pacientes has logrado mantener dentro de, de ese espectro saludable ¿no? pero bueno eh, yo creo que combinar esa medicina preventiva mmm, que yo creo que para mí es la medicina de verdad junto con el humor que ya sabes que ha demostrado ser la herramienta más eficaz para que eh, digamos se fijen los aprendizajes en el cerebro junto con el juego eh, yo creo que eres un poco el nuevo Patch Adams, ¿no? De las redes, pero en las redes sociales eres la nueva versión 2.0, ¿no? Porque, ¿qué hace un médico epidemiólogo en redes eh, con el humor, etcétera? Cuéntanos.
3: Mira, si te sirve, o sea, ni de, vamos, Patch Adams ni de broma. O sea, yo creo, yo creo que eh, la, buen, la buena medicina preventiva es la que nadie te agradece nada, ¿no? Eh, entonces si no te agradece nada pues por lo menos haz eh, reír a la gente no así algo de feedback positivo te llega eh, entonces eh, en algunos de los planes como infección quirúrgica cero donde ves que disminuyen las infecciones pues piensas pues será alguien por la calle que no sabe que pues, pues no es una infección no ah, así que yo creo que es una combinación muy buena porque la preventiva tiene ese defecto no que a veces eh, pues, pues todo lo que es preventivo no se termina de, de, de ver bueno, eh, o de agradecer tanto como, como una intervención bien hecha. Así que yo creo que casan bien, casan bien.
1: Es fenomenal porque tú piensas que la preventiva lo que hay es que hacer un poco ¿no? eh, pe, labor pedagógica con la población. Entonces ya que tienes que hacer una labor pedagógica, qué mejor forma de que se fijen esos conocimientos, en parte, ¿eh? obviamente es mucho más amplia que, que con el humor. Pero bueno, eh, ya que estamos hablando de especialidades, eh, y como bien decía Rosa, y, mm, acaba de ser la elección MIR, ¿qué, ¿qué especialidades te dan más juego a la hora de, de, de hacer memes y hacer un poco sketches en redes sociales? ¿Cuáles somos. ¿Qué, qué médicos son? ¿Cuáles son las especialidades como más emblemáticas?
3: A ver, o sea, estás abriendo la, la caja de Pandora, eh. O sea, <risas> eh, te, lo, te lo digo porque yo algún día me, me tendrá que atender pues algún médico de estas especialidades que a lo mejor pues no, no me atiende, no o, me, o lo hacen regulinchi. Pero...
2: Bueno, oye Mario, ¿puedes dejarnos eh, opinar? Sí. Porque yo, yo me puedo lanzar.
3: Venga, lánzate, lánzate. lánzate Así rompes el hielo y yo voy detrás.
2: Y, y, no voy a, y no voy a tirar para mi campo que yo creo que la psiquiatría da juego hasta decir basta, pero creo que puede ser que haya una que no gane, que no lo sé, ¿eh? pero diría que pediatría también es bastante ganadora
3: efectivamente está muy arriba, pediatría está muy arriba. Eh, como yo, al
1: revés, yo hubiera dicho los traumatólogos, que son como una especie humana aparte, ¿no?
3: Es que ya estáis dando ya con... Es que yo no sé ni qué hago aquí. O sea, ya, <risa> ya podéis funcionar sin mí, pero pero mira, la traumatología da mucho juego, pues porque no sé muy bien por qué... Hago... Me he parado a pensarlo y no sé muy bien por qué, pero dentro del mundo médico, ya sabéis, que hay pues, muchos chistes internos, muchas bromas, donde suelen salir, pues esto es como lo de un inglés, un francés y un español, ¿no? Entonces, suelen salir un traumatólogo, un internista, un pediatra, eh, psiquiatría también está bastante arriba por ahí, ¿no? Eh, así que también tiene mucho que ver con las especialidades que la gente conoce así a pie de calle. Eh, aunque muchos obviamente son tópicos, eh, pero bueno, que también pues, oye... Incluso mi especialidad, todos tenemos ahí buenos tópicos, pues hay que surfearlos, ¿no? Y aprovecharlos. Eh, entonces yo diría que más o menos estas suelen estar bastante, bastante arriba. O
2: sea, pero hay, hay, ¿Te quedas con una o no?
3: Si me quedo con una, eh, me quedo con una. Diría, bueno, voy a decir pediatría. Pediatría. Porque luego tiene muchos campos dentro, pero la pediatría sí en general, pues, pues sí, sí, da juego, da juego.
1: Esa imagen del pediatra, eh, es que tú a un pediatra por el hospital y es que lo identificas eh, al momento. O sea, sí. cargado de winis eh, con cara de buena gente, ¿no? O sea, ya, obviamente es un estereotipo que todos tenemos, pero es que eh, sí. hablando, bueno, bueno, es que, es que tienen con todo el arte.
3: capacidad de ciencia, pero a la vez de saberse todos los juegos y todas las canciones que tiene que saber una no. de las
1: canciones es tal cual. Y todos los animados Bueno, muy, muy buena.
2: Y, y yo tenía una, una visitadora que me decía que visitaba varias especialidades, entre ellas pediatría, traumatología, medicina de familia y psiquiatría. ¿no? Y, y solía bromear, ¿no? Como pues, con los pediatras, siempre lo más atractivo de la charla era que los pediatras se fijaban en los muñequitos del PowerPoint y a ver qué, ¿no? qué folder era más, eh, más llamativo en cuanto a, a código infantil, ¿no? De imagen. Eh, los médicos de familia eran los que estaban más atentos y aguantaban más tiempo sentados en las sillas sin moverse, aprovechando el curso <risa> eh, en toda regla. ¿no? Decía los psiquiatras, eh, bueno, no, los traumatólogos eran más nerviosos, ¿no? nos ponían como que los traumatólogos iban a esa parte práctica eh, de, bueno, ya 10 minutos y, y vamos, vamos ya a entrar en materia. Eh, y los psiquiatras nos ponían como que, que mirábamos muy fijamente y escuchábamos mucho y que eso daba un poco de... De cosita.
3: Y si sí, el, el tópico del psiquiatra, yo creo que a la gente es como que le da miedo hablar con un psiquiatra, en plan, eh, me está psicoanalizando todo esta, todo este mundo de qué, qué está averiguando sobre mí, qué, qué piensa, qué piensa
2: y la verdad es que si otra que, que está agotado que trabaja solo de 8 a 3 pues no piensa nada no tiene la mente en blanco y tiene pajaritos pero no pasa nada
1: hay un imaginario colectivo que en el fondo tiene oye tiene sus bases porque al final es verdad que hay, hay perfiles esos estereotipos son en base a algo obviamente no son reales pero, pero eh, eh, hablando precisamente de esos estereotipos ¿cómo es el estereotipo de medicina preventiva? ¿y, cómo, y qué te llevó a ti a elegir medicina preventiva? o sea ¿qué, qué perfiles encuentras en una especialidad como la, como la tuya?
3: Pues eh, perfiles bastante diferentes, pero si lo tengo que dividir en dos grandes, diría que es los dos nombres de la especialidad, medicina preventiva y salud pública. La gente muy de salud pública suele, ser un poco más, eh, suele estar más asociada a la investigación, a, a los datos, conocen mejor, digamos, eh, pues las cosas en, a un nivel macro, ¿no? Yo siempre digo que en economía existe la microeconomía, ¿no? De empresas y... Y, pues, se centra más en las cosas concretas y la macroeconomía de, pues, cómo va España, cuáles son sectores estratégicos, pues, yo creo que es sí, igual. Salud pública tiene ese punto más macro eh, y la gente con, de salud pública suele tener una visión más de conjunto. Y luego los preventivistas suelen ser un poco más micro, pues, a lo mejor, ahora que yo estoy preventivista, pues, notificamos enfermedades de declaración obligatoria, sabemos que es útil en un escalafón superior pero pues en este pues te toca hacer esto. ¿no? Eh, pero no tenemos los datos del hospital, lo típico, no hacemos el EPINE, el estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales del hospital, cosas así, eh, y luego pues lo típico, los pasamos a, a, a estancias superiores que ya hacen una visión de conjunto de la comunidad autónoma o del país. Así que diría que esos dos sectores, o sea, que claramente estos son los dos perfiles, no he explotado mucho en redes aún mi especialidad, no le he dado mucha caña, creo que porque también a lo mejor es más desconocida y, y también me interesa pues aprovechar lo que el público conoce como para pues para eso, ¿no? para para hacer bromas de algo que la gente diga, ah pues efectivamente, ¿no? o esto es lo que la gente piensa de los cardiólogos. De... Pero la medicina preventiva, pues quizá la gente la conoce más a raíz de la pandemia ¿no?
0: eh, Oye, pues
1: eso hablando de la pandemia eh, o sea que como, como estamos después de, de la pandemia después de tres años han pasado ya no
0: tres
3: años tres años efectivamente tres años. pues la verdad que ahora mismo no estoy en, sobre el terreno o sea, estoy sobre el terreno en, en lo que es en mi hospital ¿no? pero a nivel de españa antes estaba a tope sobre todo el año pasado que estuve trabajando en un proyecto eh, europeo que le dieron a, a una persona de la Universidad de Navarra y me contrató para, para ayudarle con, con ese proyecto. Entonces, ahí sí que conocía muy bien los datos nacionales y demás. Pero ahora mismo sé que estamos bastante mejor que lo que estábamos antes. En concreto, pues, estos, últimos, estos últimos meses va mejor. Eh, y bueno, la letalidad ha bajado, la gente está muy vacunada... Eh, las pautas completas en España creo que ascendían a 40 millones, o sea, vamos, casi la totalidad de la gente está vacunada. Se nota también en las UCIs Entonces, mmm, sin, sin ser ahora mismo sin estar al 100% en, en esos datos, obviamente estamos mejor. Pero bueno, unos... una,
2: una pregunta que circula mucho, Mario, en relación a esto es, se ha vacunado un porcentaje muy elevado de la población, pero ¿qué pasa si no se siguen esas vacunas? Eh, ¿Tenemos ya una inmunidad bastante fuerte o podemos dar un paso hacia atrás muy, muy importante? Que esto es una cosa que una pregunta ¿no? eh, frecuente últimamente.
3: Sí, pues eh, o sea, yo, así a nivel mmm, vacunación, claro, sí. obviamente pues ponemos muchas vacunas de COVID, Nota, pues notamos mucho que ha disminuido el número de vacunaciones, que ahora la gente que más se vacuna pues son los de grupos de riesgo y la gente suele atribuir todos sus males a la vacuna, ¿no? O sea, lo que se si ha suspendido un examen es porque se vacunó un mes antes. Entonces, joder, eh, es llamativo porque la gente nu nunca establece una relación causal entre casi nada, ¿no? Eh, no sé, si se toman un ibuprofe o se meten un gramo de paracetamol Tres veces al día y eso no, no afecta. Pero si se vacunaron siete meses antes, les ha parecido ahora un sarpullido en la piel. Entonces entonces esas relaciones son, son curiosas. ¿eh? Pero claro, como siempre ha habido gente con cosas que no tenía antes, porque eso de eso va la enfermedad, no pues casi todo el mundo que tiene cosas nuevas este año o el año pasado, pues por la vacuna y punto. Sí, sí. Entonces, la gente no tiene reparos con el resto de vacunas, neumocócicas ni nada, pero con esta, bueno, esta es el... Esta estaba
2: el... en la opinión pública, ¿no? Ha, ha sido vapuleada, eh, ha sido pues, expuesta, ¿no? Eh, eh, yo creo que no, seguro no ha habido otra vacuna en la historia más expuesta que esta, con lo cual, cuando algo está en, en, en la voz pública, pues todos sabemos, ¿no? De ello.
3: Total, al final la causalidad, como bien sabéis, pues tiene... Sobre todo la que es individual, la de uno mismo, es lo que uno subraye, ¿no? Si se tomó un té de raíces de, de Perú y ahora está mejor, pues si lo has subrayado bien, pues oye, es eso. Ah, bueno, pues muy bien. O sea, a, a lo mejor es una regresión a la media, ¿no? Pues ya está, te tocaba ponerte mejor. Pero bueno, con las vacunas pasa esto.
1: Sí, sí, esto es muy de Kahneman y Bersky en el libro de verdad, pensar rápido, pensar despacio, cómo claramente, o sea, cómo inciden en esto, ¿no? en este, este sesgo que tenemos los seres humanos de correlación, causalidad, o sea, sobre todo para nosotros mismos y la dificultad que tenemos para pensar probabilísticamente, ¿no? Con estadísticas que es como los, vosotros, eh, los epidemiólogos, tenéis más la, la mente estructurada, ¿no? Pero el resto de la población, lo que tú dices, yo el otro día recibía consultas de un montón de amigos que les había salido, bueno, un montón de amigos, no, un par de amigos, pero que les había salido el pestóster y ya tenía que ser por la vacuna de hace un mes y todo, efectivamente, ahora ya todo es por la vacuna, o sea, que totalmente, subrayo, vamos, tal cual todo lo que has dicho. Sí. Sí, 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 esto es muy frecuente, yo
2: creo que en todos los ámbitos, y eh, bueno, y en el campo de la salud mental lo mismo, ¿no? Cuando mejoras eh, por algo ya lo atribuyes a algo que te has tomado o algo que has hecho especial y das este consejo como, bueno, pues basándote en, efectivamente en pruebas, la prueba eres tú mismo. Lo que pasa es que la medicina no funciona así, no funciona en base a un individuo, sino en base a poblaciones muy amplias de muchísima gente, ¿no? Claro. Y esta vez pues, eh, se desconoce.
3: Y al final es comparar, comparar. O sea, hay un chiste que dicen que los, un buen epidemiólogo se distingue porque si le dices buenos días, te dice comparado con qué. Al final, tú que, al final es como, pero esto, esto va bien, pero va bien eh, con respecto a qué. O sea, porque claro, si es con respecto a nada, pues como sabéis, las enfermedades eh, se van. La mayor parte eh, es un descubrimiento ¿no? que hicieron ya los griegos, que era que si tú no haces nada... Porque antes se hacía siempre algo y era como, bueno, espera un momento. Si no hacemos nada, muchas enfermedades ah. se van, ¿no? Empezando por catarros. Eh, entonces, claro, lo, de, lo de la muestra de N igual a 1, lo de la gente que dice, pues esto a mí me funciona, pues bueno, vale. Bueno,
1: sí, sí, yo le llamo evidencia anecdotal. Basado en la evidencia anecdotal de anécdota de ti mismo. Exacto. Bueno, o en la vecina, que también es muy frecuente, ¿no? Eh, Pero qué bueno eso de dejar que las enfermedades curen y tal y como está estructurado el sistema, lo hemos comentado en el podcast alguna vez, que nos cuesta mucho, ¿no? Yo en consulta, pues, por ejemplo, tenemos eh, cosas como la, yo qué sé, la alopecia por estrés, por ejemplo, que son mujeres sobre todo que se les cae mucho el pelo pues después de un parto, después de una dieta eh, estresante para el cuerpo, después de que les ha dejado su pareja, y les quieres explicar que no hace falta hacer nada porque se va a resolver solo, eh, pero hay que, hay que pautar algo, ¿no? A la gente le cuesta mucho esto de que tú decías que me ha encantado, de, de el no hacer nada y se va a resolver, ¿no? Curación espontánea, eh, y luego nos dificulta mucho explicar por qué algunos estudios están tan sesgados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el colágeno oral, que ahora parece que está empiezan a ver estudios y metaanálisis que demuestran su eficacia en envejecimiento y dices, bueno ya, pero, pero ¿frente a qué? Porque si, no, si lo estás comparando frente a nada, pues no habrá que compararlo frente a otras proteínas. O sea que, que me gusta mucho este abordaje y esta mente tan bien amueblada que tenéis los preventivistas porque claro, al resto nos cuesta, nos cuesta pensar de esa manera, ¿no? ese pensamiento crítico. Oye,
2: ¿y qué hay ahora, hablando de lo que dice Ana, los preventivistas, qué es lo que está en vuestra cabeza ahora? Porque, claro, la broma después de la pandemia eh, era que en los hospitales decíamos, oye, es que ya eh, o alguien sea, se ponía malo y lo primero que preguntábamos era si era COVID, ¿no? O alguien hospital, lo, lo hospitalizaban y siempre preguntábamos si era COVID. Y, el, y la respuesta de los médicos era siempre, oye, hay, hay mucho más más allá del COVID, ¿no? Ahora que el COVID ya sí que empieza a estar ya de verdad un poquito en otro plano. ¿Qué es lo que más os preocupa ahora? ¿Cuál es la nueva amenaza o, o, o la que estamos viviendo ¿o la, o la que esté por venir?
3: Pues, mira, es, este tema es, es, o sea, la verdad es que es muy interesante porque eh, yo me leí el año pasado un libro eh, de, de Nasser Nicolás Taleb, no sé si os suena. Sí, es director, es, tiene varios libros así conocidos, Antifrágil, eh, sí. Disney. Negro. Cisne negro, que fue justo antes de la pandemia y la verdad es que es muy interesante porque lo que él dice en ese libro es que lo que tienen los cisnes negros, que es como los llama, es que nunca sabes por dónde vienen. Entonces, eh, cuando hay una crisis financiera, nos preparamos para, para que no suceda otra vez una crisis financiera y llega otra crisis totalmente diferente. Yo pienso que jamás fue un cisne negro el, el covid eh, como que nos armamos eh, de seguridad para que no se repita un COVID, y de pronto te llega una crisis como la de Rusia, ¿no? que no tiene nada que ver, eh, que no es prácticamente ni económica, sino que es casi diplomática. Entonces, y de pronto le das una importancia a la seguridad nacional, a los ejércitos, tal, y a lo mejor el siguiente golpe pues viene por un sitio totalmente diferente. Entonces, eh, los epidemiólogos eh, o los periodistas en general, o sea, no somos adivinos, somos bayesianos, lo que al final hacemos es corregimos nuestras predicciones según los eventos es decir pues una persona que empieza a beber, dices mira si vives a este ritmo, eh, te auguro una cirrosis en este tiempo, pero tú no sabes <risa> si va a empezar a beber o no entonces mmm, yo ahí creo que retomaremos las guerras que teníamos antes empezando por acabar con el COVID empezando por retomar las vacunaciones de gripe que también previenen muchas muertes y retomando otra vez las guerras de la obesidad, del tabaco, que sigue siendo una lacra aún. Muy poco de moda, porque el tema ya está como pasado de moda, el tema de la lucha contra el tabaco, pero eh, muchos institutos, muchos datos nos dicen que en España aún tenemos, dejamos mucho que desear con este tema. Entonces, como las cardiovasculares son nuestro pues nuestra principal causa de muertes y tumores, y casi todo se asocia a eso, pues atacaremos a los factores de riesgo de siempre. Glucosas elevadas, eh, eh, IMCs altos y, y tabaco. ¿no? Y
1: ambientes, ambientes proinflamatorios, ¿verdad? Exacto. Porque justo esta mañana leía el libro del doctor Avellán, que también es médico, cardiólogo, que, es, que también divulgador en redes y justo sí. leía eso, ¿no? Él se quejaba de justo lo que tú dices, de hay que ver eh, cómo saltan a, a, a medios pues temas como la pandemia, obviamente, pero que él mismo decía es que las muertes no hay nada que supere las muertes por factores de riesgo cardiovascular, como la falta de ejercicio, eh, las dislipemias que vemos, esos ambientes proinflamatorios, el tabaco y otros tóxicos, y sin embargo, pues eso, se, como no, lo que tú dices, no está de moda, ya es algo como muy, muy conocido, ya no, los medios no lo tocan y al final, eh, como tenemos el sesgo de, de los medios, pues sí. vemos todo a través de las gafas de lo que, del sensacionalismo, ¿no? y lo que un poco... Está de moda, es novedad, es trending o cosas así.
3: Totalmente. Totalmente.
2: Y Mario, has mencionado que entonces en España seguimos un poquito a la cola en el tema de tabaco. ¿Qué temas o qué otros temas en qué otros temas estamos un poquito peor en España? ¿O qué es lo que más preocupa así a nivel nacional actualmente?
3: Eh, el típico tema que se comentaba mucho prepandemia, que luego la pandemia, pues no, o se ha llevado un poco toda, toda la prensa, pero era el tema del, el, del suicidio. Eh, en gente joven especialmente que, es un, que lleva una tendencia al alza desde hace ya tiempo y la obesidad infantil por ejemplo son problemas muy diferentes pero que la obesidad infantil más que, que un niño vaya a fallecer ya es más, más una tendencia de cambio de hábitos eh, cuando una persona de, de ya de pequeño tiene unos hábitos pues es muy difícil de cambiar ¿no? es el momento de establecer los patrones de conducta y tal ¿Eso es preocupante? Sí, pues porque, bueno, es, se proyecta hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, son temas muy complejos, ¿eh? no soy un experto en ellos, pero he podido, sí que he podido trabajar con gente que se dedica a temas de suicidio y demás, y casi todos los planes son se centran en los desencadenantes más cercanos al evento. Pues desde encontrar factores de riesgo de una persona que esté a punto de suicidarse o que se pueda suicidar. Eh, y es mucho más difícil buscar uh, desencadenantes lejanos al evento y, y con el tema de la obesidad igual pues al final factor factores obesogénicos no eh, pues hay un montón y los cambios de dieta pues a qué se deben pues eh, hay estudios Framingham está haciendo estudios de cómo afecta eh, tener personas o sea cómo si tienes gente cerca eh, 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 con obesidad, en, en el caso del estudio Framingham, pues como tienes un factor de riesgo te su mucho mayor de tener obesidad, como si fuera una especie de, de fumador pasivo o sea, si tienes gente eh, un ambiente obesogénico, gente obesa tiendes a, a aumentar de peso, entonces ahí yo creo que eso es epidemiología pura, es como que no somos islas ¿no? y entonces lo que hacen los demás te afecta a ti y si la gente tiene esos patrones yo hay veces que voy a restaurantes, pido un menú y el menú es que pienso, claro, si esto es lo que nos deberíamos comer cada uno, eh, pues eso es que establece la situación de cómo estamos, ¿no? Si es enorme o si, si se supone que tienes que ponerte fino o, o beberte cuatro o cinco copas para estar ahí aguantando con la gente, pues eso al final son ambientes difíciles de hostiles, ¿no?, a la salud, pero bueno.
2: Oye, qué eh, importante, ¿no?, que has mencionado efectivamente este tema de suicidio que está al alza. En este podcast hemos hablado de, eh, de ello, ¿no?, efectivamente es un tema muy complejo, eh, pero que nos asusta, eh, es un tema repetido en los foros en los que va, a los que vamos los psiquiatras o distintos y muy diversos profesionales, ¿no?, T de la salud mental y, y bueno, ¿no? Y equipos como vosotros, eh, porque bueno, pues sin duda alguna es, es un problema emergente y, y gordo y no sé si también abordáis el tema de, de las pantallas, el mundo de las redes sociales, cómo, cómo está todo esto involucrado o no entráis ahí o...
3: Te diría o sea, eh, lo más cercano que he estado un poco a este campo es eh, trabajé en la Universidad de navarra con unos cuestionarios que abordaban el tema de bienestar psicológico. Eh, y en Barcelona, en el IMIM, en el Instituto de Investigación de Hospital del Mar, eh, un poco con Jordi Alonso, que es especialista en suicidio, aunque yo no traté, no trabajé de, el, el suicidio, con el, de suicidio con él, ¿no? ni, ni temas relacionados con el suicidio. Sí que aprendí mucho. Y. Mmm, tampoco quiero aquí mojarme en algo que no soy experto. Sí que, sí que veo, o por lo que he podido leer, que no es fácil asociarlo a pantallas, a redes eh, y cosas parecidas, pero que, bueno, mmm, el aumento, pues, sobre todo en gente joven, que es el que más nos preocupa, aunque hay un aumento muy grande en gente no tan joven.
0: Uh -huh.
3: eh, pues probablemente sea muy, pues muy multifactorial. ¿no? Yo, yo siempre he pensado, por lo que he leído y demás, que hay unos factores como más o menos conocidos, que esto tú sabrás muchísimo más que yo, que son los relacionados, los típicos que se hacen por países, con climas, con creencias, con, con por supuesto patología mental. Eh, pero con luego... vulnerabilidad,
2: hay con vulnerabilidad biológica, o no. Sea, ¿no? pero yo creo que sí que la clave es esta... Bueno, pues como casi todo en salud mental, ¿no? Que es muy complejo y influye en factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales,
0: creo que
3: Hay uno ahí, que no sé si me corroborarás o no, eh, que puede ser más el tema de un estado de bienestar sin objetivos concretos, ¿no? Eh, que al final creo que siempre he pensado que fue más bonito pelear por un estado de bienestar que disfrutarlo. Entonces, como que al final, si no tienes un objetivo muy claro... Tampoco estás muy... No tienes un enfoque vital... No te sientes como que... Tengas una misión... Que este es un poco el tema de Víctor Frankel... ¿no? De, la, de la... De la logoterapia... no Pero... No. Pues, hacia dónde vas... no eh, Por eso el hombre en busca de sentido... Y yo creo que te hace menos resiliente... Pero también pues, te quita un poco... Eh, pues, las ganas de pelear por... En el caso de Víctor Frankel... Por sobrevivir... Pero ahora mismo... Por, bueno, pues por, porque, pues por tener un sentido, ¿no? Pelear en alguna dirección. Si no es un poco absurdo, madrugar por las mañanas se hace muy pesado. <risa> tener
2: Entonces, un propósito, ¿no? Sí. Eh, una vida con un propósito. Qué bien, qué buena reflexión que has hecho, Mario, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, cómo nos influye esto, como algo más eh, más transversal y más generalizado, y luego todo el resto de, de factores, ¿no? Pero este como un gran factor enorme, como. Eh, que nos influye a todos, ¿no? Eh, yo creo que sí que está habiendo un cambio social en ese sentido. Pero bueno, no nos vamos a meter más en el tema de suicidio, que no hemos venido a hablar de eso y además ya hemos grabado y hemos tratado el tema de manera más extensa eh, y detallada en episodios anteriores, así que invitamos eh, a los escuchantes a que se remitan a, a ello y... Bueno, nos queda poquito tiempo, pero yo te quería hacer una pregunta porque, claro, tú al final como preventivista tienes una visión muy global ¿no? eh, de la medicina en general de, de, bueno, y luego de, a nivel poblacional. ¿no? Yo suelo decir que al final las redes sociales eh, también nos proporcionan esta visión general. no Es como tener un estetoscopio eh, y ponerlo en la población y ver de qué se habla. ¿no? Eh, yo como médico en redes sociales eh, lo percibo porque de alguna manera a lo mejor yo hablo de un tema y recibo 100 mensajes eh, que señalan la misma cosa, ¿no? Con lo cual es como tener una visión y una información amplificada de lo que piensa la población. De hecho, actualmente hay estudios de investigación que se centran en evaluar qué es lo que habla la gente en redes sociales. A esto se le llama social listening, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo de investigación recientemente con el doctor Miguel Álvarez de Mon, eh, donde hemos hecho ese social listening en, en Twitter y veíamos un poquito, pues por ejemplo, con respecto al tema de las psicoterapias, de cuál es de la que más se hablaba, ¿no? Y esto es y esto es relevante, porque si hay algo de lo que se está hablando muchísimo, pues esto también tiene un impacto en la población, ¿no? Así que, bueno, yo quería saber tu opinión eh, en esa visión amplificada que tú tienes tanto a nivel hospitalario como a nivel de redes sociales con un canal, ¿no? Tan tan grande como el tuyo. Eh, ¿Cuáles son las grandes eh, preocupaciones eh, de la población o qué es lo que percibes tú por redes?
3: Eh, bueno, pues es una pregunta complicada, ¿eh? Porque, eh, al final, mmm, ahora mismo mi público, de, sobre todo en el tema del humor, es más médico, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor tengo una visión ahí un poco sesgada. Eh, te diría que a la gente, a lo mejor por estar justo en redes, pero le preocupa mucho, mucho el tema de la salud mental, ¿no? Que ahora mismo es como... Un, un, gran, un gran tema de, de redes, la gente pues, pues publica mucho tanto eh, gente que habla y dice pues su propia experiencia como, como gente que ayuda o acompaña en, en cosas así. Y sí que tengo esa sensación de que cuando he tocado algún tema, eh, tanto desde el punto de vista del humor con la psiquiatría y tal, como cuando alguna vez, pues, alguna story o algo, he contado algo de temas de salud mental, que mucha gente o se pone más emotiva, o te escribe más. Eh, y, y, o sea, noto que tiene como mucha aceptación. O sea, mucha aceptación, no es la palabra aceptación. Sí, pero sí, bueno.
1: mucho
3: engagement. La gente enseguida dice, ahí, es, ahí me veo yo reflejado. ¿no? Y, bueno, y quizá sea uno de los temas como más importantes a día de hoy, con tanta, pues es lo que dices, la pantalla, exposición, eh, eh, no sé, sí, ahí sí. sabéis más los psiquiatras, ¿eh? Pero... Sí, sí,
1: total. Rosa, no se te oye, ¿eh? Ay,
2: perdonad, que es que han entrado los niños y me había silenciado y se oía mucho jaleo, perdonad. Sí, yo le quería preguntar a Mario también, eh, con respecto a todos los vídeos que él sube, y efectivamente yo creo que tienes un público amplio de, de médicos, eh, ¿hay alguno así en especial que, que haya calado, que haya llamado mucha atención, que se haya hecho más viral y que haya impactado? Eh, que nos puedas contar? Ah, ¿O que te haya llamado la atención a ti? El, no tiene por qué ser que le haya llamado la atención al público, sino que también a ti te resulte más llamativo el cómo lo han recibido.
3: Mira, hace poco... Subí uno de, de cuando los médicos eh, nos, nos encanta una enfermedad, ¿no? O sea, que cuando te encuentras a alguien y dices, guau, 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 guau qué pasada, tío. Y, y ha tenido un montón de aceptación, está ahora ahí a tope ese vídeo, que pasó el millón de visualizaciones ayer y tiene como mil comentarios o dos mil, no me acuerdo.
2: Este era uno que hablabas de una fractura que decías, qué bonita, que esto no lo había visto nunca, no sé si curarla, porque claro, o sea, y además usamos el término bonito no muchas veces para, para enfermedades o cuadros que son graves, pero que son raros, que los estudiamos en la carrera de medicina y el día que lo ves estás emocionado por haberlo visto, pero claro.
0: Sí, sí. Era este,
1: ¿no? Yo llevo, perdonad que es corte, pero es que esto me ha resonado, o sea, esto ha tocado mi fibra sensible, como decía antes Mario, porque... O sea, yo llevo ya, pues, cinco años en medios, ¿no? En radio, televisión. Y el único problema gordo que he tenido, me acuerdo, fue una vez eh, en Radio Nacional, que es donde yo tenía el programa semanalmente. Bueno, y lo sigo teniendo. Eh, que me tocó hablar de vitíligo y, y dije, jo, es que a, a mí me parece una enfermedad súper bonita. No, pero yo intentaba reivindicar. Eh, ...pues incluso quitarle el estigma... ¿no? ...que tiene el vitíligo. ...bueno, llegaron comentarios de... ...¿cómo una doctora puede decir que una enfermedad es bonita?... ...digo, bueno, no sabe, ...estos no saben lo que hablamos en el hospital... ...claro, cómo nos venimos arriba comentando casos... Eh, ...tengo un casazo, tengo un casazo... ...tengo eh, algo súper bonito... ...y dices, Dios, es verdad que a lo mejor <risa> deberíamos revisar un poco... ...el léxico, ¿no? ...porque muchas veces esto es chocante... ...para, para el, el, la población general, sí... ...y perdón que ya te dejo hablar, Mario, que os he mm, cortado...
3: ...totalmente, sí, viene súper a cuento esto... Porque porque nos pasa a todos. Cuando encuentras una cadena epidemiológica bien hecha de un brote, es maravilloso. Es una pequeña satisfacción, ¿no? Es de decir, hola, fíjate, hemos encontrado el origen, ¿no? Eh, una escombroidosis, fíjate, pues por, por este pescado que... Ah, la intoxicación. Eh, los, de los casos más bonitos que hay en epidemiología son, eh, pues, el de Barcelona de... pues uno que se, que se tardó mucho en asociar unos brotes de asma con unas descargas de un tipo de semilla en el puerto de Barcelona que al pues al descargarla, no, pues eh, esparcía eh, partes del de, de grano, creo que era de soja, un tipo de soja, y entonces generaba asma por la ciudad. Pero claro, hubo que mapearlo, porque si no, no era fácil de encontrarlo, es muy fino ese polvo. Y al final se vio que eran los días que se descargaba ah. eso. Pues eso es, claro, maravilloso. O sea, prácticamente se aplauden entre ellos, de ¿eh? decir, mira... Y, y es que es bonito, lo que pasa es que, claro... No es bonito ni para los pacientes, ni nos alegramos, ni nada. Solo que pues es una de esas cosas que piensas pues un éxito, mejor dicho. ¿no? Un éxito haberlo parado, haberlo encontrado. Pero entiendo que el mensaje pueda ser a veces equívoco. <risa> pues estás, parece que estés celebrando, ¿no? Encontrar un signo patognomónico de algo que dices, mira qué maravilla. Pero bueno, no es así. <risa>
1: es verdad, es verdad es verdad, oye por cierto y eh, claro el, el, eh, ahora que nombrabas España eh, etcétera, eh, es verdad que en este podcast eh, hicimos un podcast sobre longevidad y vimos que bueno tú supongo que sabes de las zonas azules ¿no? del planeta de, de, que son más longevas y jo, nos sorprendió mucho que las, las predicciones que a lo mejor estamos equivocadas pero las predicciones que estuve leyendo en el centro de creo que era de Stanford eh, donde están haciendo el mapa de la vida, decían que que el país más longevo del mundo en 2040 superando incluso a Okinawa y a Japón eh, sería España si las predicciones y las un poco las mediciones de salud pública seguían como hasta la fecha no eh, para 2040 superaríamos a los japoneses, creo que era con nosotros tendríamos 85,7 años de vida media creo y ellos 85,5 o algo así o a lo mejor me están bailando un poco los números, ¿no? Pero, entonces, ¿tú notas diferencia de trabajar como epidemiólogo en España frente a, yo qué sé, un epidemiólogo en Estados Unidos? Eh, ¿Es cierto esto? Eh, cuéntanos si...
0: A
3: ver, la verdad es que ahí en España tenemos una posición bastante privilegiada. Eh, sobre todo en Esperanza de Vida, ¿no? Eh, o sea, Esperanza de Vida Global, que estamos muy bien. Estamos ahí, siempre estamos por ahí top five, ¿no? Eh, eh, sí, perdón, en... que además
1: he dicho longevidad y longevidad no es lo mismo que esperanza de vida. Efectivamente, es esperanza de vida de lo que yo hablaba, perdón.
3: Eh, pero, pero, y, y en esperanza de vida en mujeres siempre las cifras son mejores. España puede estar la tercera del mundo o segunda, creo, detrás de Japón, Corea del Sur, creo. Y, y en hombres solemos estar un poco peor, octavos, novenos. <risa> eh, pero, pero la verdad es que es súper multifactorial, ¿no? España yo creo que entre que es un país mediterráneo, si no pierde el ser mediterráneo, es decir, mantener una dieta mediterránea, un estilo de vida mediterráneo, eh, pues yo creo que probablemente vayamos a, a mejor. ¿no? Los japoneses tienen, efectivamente, Okinawa es como un caso conocido de gran frecuencia de centenarios, eh, junto con algunas zonas creo que de Grecia y Portugal, ¿no?, eh, Sí, cerbeña, tienen,
1: creo que también, en eso.
3: Tienen en común cosas que me parece que vale la pena aprender, pero, pero Japón tiene una dieta muy, muy, muy pro-vegetariana, ¿no? tienen eh, pues mucho pescado, eh, tienen un estilo de vida. Las zonas donde sucede, pues eh, con estos famosos principios del ikigai, ¿no? Eh, o el, el hara el, el espíritu del 80% de no hace falta comer hasta llenarse, ¿no? No hace falta satisfacer todos los apetitos hasta, hasta el máximo. Se puede parar en un punto razonable, que me parece pura filosofía, vamos. Pero que un tipo de conducta muy... Vamos, de la que hay mucho que aprender.
1: Bueno, de hecho, eh, eh, según el mapa de la vida, que lo hemos hecho varias veces en el podcast, eh, la estrategia eh, mejor... Para, para, para envejecimiento hoy en día y para Esperanza de Vida era la restricción calórica sin duda alguna, ¿no? Que ellos lo llevan haciendo como parte de su filosofía y su ¿no? imaginario un poco colectivo, ¿eh? pero que nosotros es verdad que aquí eso no lo hemos practicado tanto. Aquí como era reventar antes que sobre o como es el refrán, no me acuerdo, pero... Eh...
3: no no Sí, vamos, no dejar nada en el plato. Vamos, ahí... Claro, claro. Y además, eso, ¿no? El famoso tópico de ir a casa de tu abuela y salir rodando de ahí porque si no, sino, no... No está contenta.
2: Oye, y tenemos que ir acabando ya, Mario, pero eh, claro, eh, yo pienso ahí en todo el tema de la salud, ¿no? Yo siempre eh, reivindico que pensamos muchas veces en el, a nivel económico, en el futuro, en nuestros ahorros. Y en el fondo está estudiado que al final cuidar de nuestra salud es uno de los ahorros más importantes. El uso de la seda dental, o sea, la seda dental es uno de los productos económicamente más rentables porque te previene de caries, de, tener, de, ¿no? de perder tu dentadura y, por tanto, de un montón de, de, de problemas de salud y, por tanto, de ahorro económico. Entonces, dicho esto, te quería preguntar, eh, ¿cuál dirías tú dentro del campo de la salud? Acabamos de mencionar el tema de la nutrición, eh, pero no sé, puedes elegir varios, ¿eh? no tienes que decir solo uno, pero en qué invertirías o qué recomendarías a toda la población general eh, Pues en lo que deberían ahorrar eh, de cara a un futuro no en, en
1: este campo. ¿Qué tiene un preventivista en casa? ¿Qué, ¿Qué hace un preventivista que los demás no hacemos
3: tanto? ¿Qué hace un preventivista? Eh, depende de qué preventivista. Pero eh, voy a decir, venga de, como el año pasado trabajé, con, eh, un trabajé en Pamplona con un preventivista que es Miguel Ángel Martínez González, que ha sido hace poco Premio Nacional de Investigación. Y él lo tenía muy claro. Así que creo que lo voy a citar, ya que él tiene más años de experiencia y varios estudios muy buenos a sus espaldas. Entre ellos PREDIMED, que es prevención con dieta mediterránea. Que, pues uno es el tema de la restricción calórica que has dicho. Y lo recalco porque al final él insiste en que, igual que existía una industria eh, farmacológica que intenta, eh, digamos medicalizar la vida como o patologizar muchas situaciones eh, que realmente eh, son normales o que no necesitan una medicación pues eh, o Victo que dice él no Tobacco, las, las empresas de tabaco siempre han intentado decir que no, que este tabaco es light, que este tabaco ya no quema que no, que no, no sé qué, van ahí como por delante que hay una industria entera de, de alimentación que difumina un poco el mensaje de salud, que suele ser el, una frase que escucho mucho, más desde que él me la dijo, que es lo de un poco de todo, que es el mensaje más confuso y totalmente eh, falso que existe, que es como eh, acabar concluyendo una especie de relativismo que nos vale a todos, para no concluir nada muy concreto y que cada uno haga lo que quiera. Eh, pero no es así, un poco de todo no, hay cosas que nunca y cosas que mucho entonces la restricción calórica es la clave lo que pasa es que dice ninguna industria de alimentación va a aceptarte que lo primero que hagas es consumir menos ¿no? como las redes no te van a invitar a consumir menos así que te diría que dentro de las intervenciones más útiles que hay casi siempre los que eh, los que suelen hacer hincapié en que el ejercicio físico es la más la más útil es la industria, incluido Coca-Cola ¿no? que favorece todo tipo de eventos deportivos eh, no sé si debería decir o no ninguna marca, pero bueno, esta la voy a decir porque me, puedes
1: decir que las que quieras
3: es algo bueno que hace Coca-Cola, pero obviamente eh, a veces intenta porque algún epidemiólogo que, que han contratado en Estados Unidos para intentar demostrar que el ejercicio físico es lo más útil que puedes hacer por la salud, cuando en primer lugar es la alimentación es decir que el, entonces la restricción calórica es una de las claves, que no te lo va a decir nadie con dinero eh, porque los que tienen dinero son empresas, ¿no? Eh, pero pues, hay que comer menos, hay que comer menos y comer sano. Eh, pero bueno, te diría que si me quedo con una es con esta. Y si yo hago, sí. intento practicar habitualmente y pienso habitualmente es, es esto. Es decir, eh, eh, intento, pues eso, no, no comer demasiado y, y no... Cuando salgo de fiesta o algo, intento beberme una copa. Si, si bebo, eh, una copa. O, no es necesario mucho más. Bebo lento, pero a mi alrededor hay gente que bebe pues, muchas, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Y que cuando come también es a lo grande. Come por los ojos. Entonces, bueno. Eh... Bueno, ya, sabemos,
0: no,
2: ya no sabemos entonces el secreto de, de Mario. Comer dejándote un huequito y, y beber también lo justo para que te venga toda esta inspiración y todo este humor, ¿no? Porque de algún lado viene <ríe> eh, todo esto que nos muestras en redes.
1: Sí, to totalmente. Y además, perdón que te corta otra vez, Mario, pero esto, eh, el otro día me ha encantado esto que has dicho de lo de hay que comer de todo, ¿no? Que por fin desterremos esto gracias a mensajes como el tuyo el otro día Héctor Sánchez vino, vino al podcast y nos decía, también dice, jo, es que si hay que comer de todo y encima vas al supermercado y, y hay pasillos y pasillos y pasillos llenos de absoluta basura y lo único rentable o un poco no beneficioso es la parte de, donde están los vegetales, las frutas y cuatro cosas más, dices si hay que comer de todo es que te mueres porque si tuvieras que comer todo lo que venden en el supermercado sí. es, un error, es un error de mensaje que, que gracias a, a lo que tú dices hoy muchos divulgadores parece que va calando y que, hay, y que no hay que comer de todo, no hay que beber de todo, eh, no hay que estigmatizar al que, al que al que bebe agua o al que quiere brindar con agua, brindar con agua no da mala suerte, da buena suerte y buena salud y todo este tipo de mensajes es los que hay que empezar a, a decir, o sea que totalmente de acuerdo. Pues nada, oye
2: yo creo que agradecemos a Mario por su tiempo aquí con nosotras, por animarse a venir al podcast, la verdad que ha sido un placer, tendríamos un montón de preguntas porque yo creo que que sois de los médicos que más sabéis y más podéis anticipar esos, ese futuro. Y bueno, también esos cisnes, no voy a decir negros, cisnes blancos también, ¿eh? ¿quién sabe? Y nada, yo os animo a todos los escuchantes a que le sigáis, porque la verdad que hace un humor que, que te anima el día, eh, aborda temas muy diversos, por supuesto, sobre todo centrados en los médicos, no pues de, de, de cómo ha evolucionado la medicina desde la época histórica, a cómo, cómo es la medicina actualmente ¿no? a cómo son los médicos cuando están salientes o salidos de guardia
1: además con muy, una forma muy respetuosa verdad siempre con mucho respeto sí. con, o sea, con mucho tacto, hilando muy fino sí, o sea, que, que, a veces comparando, ¿no? y comparando incluso
2: también a nivel internacional ¿no? y he visto algunos en los que comparan la, la medicina española con la de Suiza y con la americana así que bueno, yo creo que, que Mario tiene para todos y eh, para todo y, y la verdad que es un placer tenerle aquí y para mí por lo menos fue un gran descubrimiento eh, y nada, solo puedo estar eso, pues, eh, agradecida de que estés aquí con nosotras
3: y, Igualmente, y gracias por invitarme eh, desde luego yo también yo también os he descubierto os, os voy mirando ahora, así que también tenéis un seguidor más y... Un
2: seguidor no, que no memes de humor de la psiquiatría y la dermatología ¿no?
3: Bueno, <risa> podéis animaros ¿eh? yo no digo un día probad, probad yo solo digo que es adictivo. Uno se pone ahí a hacer br eh, bromas y fíjate. Nada,
1: pues, Muchas madre. gracias y a los que estáis de detrás de los micros nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós. Adiós.